0: NDR Classic mit Annette Mortner. Schönen guten Morgen. Das war eine kleine Ersterführung im Radio. Ein Ausschnitt aus dem ganz neuen Album der Lautenkompanie Berlin, das erst am 19. Oktober offiziell erscheint. Heute am 5. Oktober aber, da beginnt das heinrich schütz musikfest Und ich freue mich, dass Wolfgang Katschner heute bei uns ist zum MDR-Klassik-Gespräch. Das ist der Gründer und Leiter dieses tollen Ensembles, der Lautenkompanie, Herr Katschner, erstmal schönen guten Morgen.
1: Ja, wunderschönen guten Morgen.
0: Herr Katschner, wie vielseitig Ihr Ensemble aufgestellt ist, das kann man auf dem neuen Album hören. Und das werden wir auch ein Stück weit in dieser Stunde erleben. Von Samuel Scheidt stammte dieses erste Stück, eine Gaia Bataia, eine Schlachtenmusik. Es klang eigentlich aber ziemlich nett, ne? sehr hübsch. <lacht> ja.
1: Gut, das ist ähm, die Bataille ist ja eine musikalische Form, die im 17. Jahrhundert sehr viel komponiert worden ist als musikalische Schlachtdarstellung. Aber für uns heute ist es natürlich ähm, überhaupt nicht kriegerisch. Ich denke aber, dass man in dieser Zeit schon so ein bisschen. Ähm, sagen wir mal, im 17. Jahrhundert muss man sich vorstellen, die bunten Farben der Uniformen, also es sah ja alles sehr anders aus als heute und ich glaube schon, dass die Musik so ein bisschen den Zeitgeist widerspiegelt, hm. wenn sie auch natürlich ähm, eine Schlacht nicht darstellen kann. Man
0: kann sich vielleicht auch mehr in die Zinnsoldaten oder in die Bleisoldaten reindenken. Ne? Vielleicht. Sie eröffnen heute Abend in der Weißen Felser Marienkirche das heinrich Schütz musikfest äh, auch mit Teilen des Programms von der neuen CD. Da wird ein ziemlich weiter musikalischer Bogen gespannt. Lassen Sie uns mal teilhaben.
1: Ähm, Das Programm heißt »Wenn ich mal tot bin«, das ist ein Chanson von Friedrich Holländer. Und ähm, wir haben zwei Jahreszahlen eigentlich als Anlass und als Fixpunkte uns ausgesucht. Und das ist zum einen die Zahl 1618, äh, der 30-jährige Krieg, der Mhm. Beginn, und 1918 das Ende des Ersten Weltkriegs. Und wir haben sozusagen Musiken über Krieg und Frieden aus diesen beiden unterschiedlichen Sphären zusammengefügt und daraus ein Programm gemacht, weil wir denken, es gibt sehr viele Unterschiede natürlich, aber auch sehr viel Ähnliches. Und das ist der Hintergrund dieses Programms und auch der CD. Die CD heißt äh, War and Peace, also Krieg und Frieden. Ähm, Und das Programm selbst, das Konzertprogramm, hat einen etwas spezielleren Titel, eben dieses Chanson von Holländer.
0: Ja, was war zuerst da? Die Idee fürs Programm oder für die CD?
1: Eigentlich beides. Also ähm, das ist im Grunde genommen dieselbe Folge. Das Konzertprogramm ist ein bisschen gekürzt. CD ist etwas länger. Aber ähm, es war... Die Idee da zu dem Jahr... 2018, also sozusagen zu diesem Jubiläen etwas Mhm. zu machen einerseits und andererseits gab es von der Sängerin von Dorothee Mielz schon lange den Wunsch ähm, Chansons von Holländer zu singen. Das hat sie mir schon vor ein paar Jahren gesagt. Wir arbeiten ja sehr viel zusammen. Ähm, Ach, ich würde so gerne mal Holländer Chansons machen. Könnten wir das nicht mal zusammen machen? Und ähm, dann war das jetzt die Gelegenheit diese unterschiedlichen Stränge zusammenzuführen, Zusammenzuführen. weil eben Holländer doch ähm, sehr speziell und sehr äh, eindrucksvoll die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg eingefangen hat in Atmosphäre und Klang.
0: Sie sind ein alter Musikensemble. Barockensemble sozusagen würde eigentlich nicht stimmen, oder?
1: Barockensemble ist einfach ein bisschen zu ähm, eng gegriffen. Das ist natürlich immer ein guter Begriff, weil damit kann fast jeder etwas anfangen, wenn man sagt, Barockensemble, Kompanie, Aber wir fangen eigentlich an zu spielen, Kurz nach 1500, also ähm, in der Renaissance, Lutherzeit ist das im Grunde genommen, geht unser Repertoire los und ähm, wir hören auf mit Mozart. Also. Das
0: sind schon deutlich anders, ne?
1: Ja, äh, das ist ein sehr weiter Bogen, mhm. äh, den wir da sozusagen bespielen. Und da ist Barock im Grunde genommen, äh, ein bisschen zu kurz gegriffen. Ja.
0: Ein alte Musikensemble, haben wir das jetzt, also vergleichsweise neue Musik spielt mit Holländer, Eisler und Weil. Also es ist ja Musik, die schon eher mit dem Jazz spielt und, und, und mit mhm. dem Instrumentarium mhm. des Jazz auch. Geht das überhaupt auf Instrumenten aus dem 17. und 18.
1: Jahrhundert? Ich finde ja, das ist natürlich immer eine subjektive Entscheidung. Jetzt in diesem Fall haben wir ja Klavierlieder genommen. Also sowohl die Lieder von Hans Eisler als auch die von Friedrich Holländer, die auf der CD sind. Die sind eigentlich für Stimme mit Klavier komponiert. Und wir haben das jetzt ja für ein relativ großes Ensemble arrangiert für zwölf Leute. Das heißt, wir holen schon die Musik mit dem, was wir denken, was die Ideen und was die Inhalte sind, in unseren Klang. Und unser Klang ist ein Ensemble, was typisch ist für das 17. Jahrhundert von den Instrumenten her. Aber wir sehen uns eigentlich immer schon so, dass wir die Musik ja jetzt spielen und eigentlich nicht so sehr Unterschiede machen zwischen alter und neuer Musik. Mhm. Und es ist natürlich eine sehr große Bereicherung, eine Abwechslung, wenn man eben nicht nur Heinrich Schütz und Claudio Monteverdi spielt, wenn man jetzt das 17. Jahrhundert äh, sieht, sondern diese Ausflüge ins 20. Jahrhundert machen kann, ist einfach sehr interessant und für uns schön zu spielen.
0: Schon tolle Zeitsprünge, aber es ist ja auch nicht das erste Mal. Da gab es schon mal die scheinbar ja, abenteuerliche Verbindung von Heinrich Ignaz, Franz Biber und Astor Piazzolla oder ja. Tagino Merola, also dem Frühbarockmeister aus Italien und dem Minimalisten Philipp Glass. Was was reizt an solchen Gegenüberstellungen?
1: Die Vielfalt, die sich daraus ergibt und die Kommunikation. Also ähm, Philipp Glass zu spielen war auch sehr interessant für uns und sehr bereichernd. Und wir äh, haben viele Parallelen gesehen zur Musik des Frühbarock wieder im 17. Jahrhundert, weil es viele sich ähnelnde Kompositionstechniken gibt. Also Pattern, wie man das heute nennt, äh, gibt es auch ähm, im Frühbarock. Da heißt es Ostinato. Mhm. Ähm, und es sind dieselben Kompositionstechniken die die Minimalisten von heute und die die Musiker des 17. Jahrhunderts hören, auch wenn der Output sozusagen, die Klänge, die, die Ideen dann unterschiedlich sind und ähm, hinter all diesen Programmen auch ähm, das, was Sie eben angesprochen haben, Mysterio mit äh, Pia Zoller und Bieber steht immer die Idee zu zeigen, dass unsere Musik eigentlich auch in einem Bogen existiert, also ähm, dass es viele Verbindungen zwischen alter und neuer Musik gibt und dass man auch nicht so viele kleine Kästchen und Schubladen braucht, ähm, hm. um klassische Musik zu zu spielen oder abzubilden. Und es ist ähm, immer sehr reizvoll, solche Verbindungen, inhaltlichen Verbindungen herzustellen, mh, die dann dazu führen, dass man eigentlich neue Klänge und neue Ergebnisse gestalten kann.
0: Und Sie haben natürlich die wunderbare Dorothee Mielz dabei. Heute Abend als Artist in Residenz natürlich beim Heinrich-Schutz-Musikfest. Ja. Was hat die denn gesagt, als Sie ihr von der Idee erzählt haben?
1: Na die Dotti, wie gesagt, also, die, wollte ja, gerne, ja, die, die, die singen, wollte ja gerne wollte ja gerne die Holländer äh, Lieder ähm, singen und ich habe zu ihr gesagt, du also jetzt ein reines Friedrich Holländer Projekt zum Beispiel, äh, das geht sich da das geht nicht also das, das lässt sich nicht gut kommunizieren, wenn wir jetzt nur Musik das der, der 20er Jahre auch, ne? Also äh,
0: mit Holländer genau. auftreten
1: oder so. äh, wir müssen einen Kontext finden der speziell für uns typisch ist und der das in neue Farben gibt. Mhm. Und da war eben die Verbindung mit der Musik des 17. Jahrhunderts eine Möglichkeit. Und da ist die Ähnlichkeit oder das, was es verbindet, sind die Worte, die Texte. Die Musiker dieser dieser Zeit des 17. Jahrhunderts haben ja sehr, sehr auf das Wort geachtet, auf die Texte. Es gab auch so lustige so lustige Gesellschaften, die sich mit der Entwicklung von Sprache beschäftigt haben. Also der der Elbschwanenorden oder in Königsberg. Die Musiker haben sich getroffen in einer Kürbishütte und haben dort miteinander über Sprache, Gedichte, Romane geredet und sicherlich auch zusammen musiziert. Und Friedrich Holländer, das ist auch Text oftmals in so einer Zwischenform zwischen Sprechen und Singen und auch die Lieder von Hans Eiser, die wir ausgesucht haben mit den Texten von Bertolt Brecht, sind auch ähm, extrem ähm, Wort geprägt. Das mhm. Wort prägt die Musik und das war auch die Maxime der Musiker im 17. Jahrhundert. Ähm, nicht nur bei Monteverdi, sondern auch bei den deutschen Musikern dieser Zeit, das Wort der Inhalt prägt trägt die Musik und äh, steht vor dem Klang, also vor dem, was komponiert wird. Und das ist eine sehr intensive Verbindung, wo ich dann fand, äh, um da auf die Frage zurückzukommen, das wäre authentisch und sehr gut darzustellen und kann sehr gut miteinander umgehen, diese beiden Elemente.
0: Über Bezüge ohne Ende, wenn genau. man das so hört. Ja. Ich meine, Dorothee Mills, uns hat sie im Sommer gesagt, sie ist bei Bach zu Hause, sie wandert aber offenbar auch wirklich sehr gern durch die Stile. Wir hören sie jetzt hier als, als Hungerkünstlerin mit einem, ja, was ist das, Herr Katschner? Ist das, ist das ein Couplet?
1: Also, ich würde sagen, Chanson oder Couplet. Geht beides. Es ist eine sehr, ähm, also so reine Chansons sind die Stücke ja von Holländern nicht. Es ist eine sehr spezielle, eigene musikalische Form, werden wir jetzt gleich hören.
0: Weil ich zu Hause viel Hunger trage, gab schließlich ich der heiligen Kunst mich Stolz nenne ich mich das Mädchen aus dem Garde,
1: genannt verkehrer Hungerkünstlerin.
0: An einem Kalbskotelett, Dorothee Mietz hier als Hungerkünstlerin von Friedrich Holländer mit der Lautenkompanie, die sich offenbar im Sound der 20er sehr wohl fühlt, wobei ja ein bisschen alte Zeit auch immer mitschwingt durch das ganze andere Instrumentarium. Bei uns ist Wolfgang Katschner, der Leiter der Lautenkompanie Berlin. Herr Katschner, sowas überträgt man ja nicht einfach mal so auf Zink und Pommer, wenn wir mal übertreiben. Wie sind Sie da rangegangen?
1: Ich habe einen befreundeten Musiker gefragt, äh, Bu Wiget heißt er, ein Schweizer Musiker, der in Berlin lebt ähm, und der sehr gut arrangiert und komponiert und performt und habe ihm gesagt, ähm, arrangier mir die Songs von Holländer und von Eisler bitte und weil weil das... Ähm, zu komplex wäre ja. für die üblichen Instrumentierungsspiele, die ich sonst mache.
0: Und er hat sich auch ein bisschen erschreckt, oder? Wie nee, der nicht. Der hat sich <lacht> gefreut.
1: Ähm, weil das natürlich äh, Spaß macht. Ähm, da ist der Vorteil, dass wir schon eine Weile zusammenarbeiten, dass er uns gut kennt, die Musiker teilweise sehr gut kennt, die das spielen und äh, also auch ziemlich genau um die, sagen wir mal, Gewohnheiten und Spezialitäten der Gruppe weiß und so jemand kann natürlich sowas äh, extrem gut übertragen, Ähm, also ich finde die Arrangements, auch was wir gerade eben gehört haben, alle extrem gelungen (lacht) Ähm, und Er hat es geschafft, die, was da in dem Klaviersatz sonst drin ist, auf eine sehr tolle Art und Weise auf die Instrumentalbesetzung zu übertragen, die eben jetzt spielt, so dass man schon eigentlich das Gefühl hat, es müsste so sein. Naja, ah ähm, aber man ist schon noch sehr am Sortieren,
0: wenn man es das erste Mal hört und sagt ja. sich, wo bin ich jetzt hier eigentlich? Ja.
1: ja, klar, also weil natürlich das ist eine ungewohnte Hörerfahrung, aber hm. ich finde, dass es sich, wenn man sich jetzt keine Gedanken macht, sondern einfach das nur so nimmt, hm. dass es sich ganz unkompliziert äh, mitteilt und man nicht hinterfragt, äh, ist da jetzt irgendwas blöd bearbeitet oder so mhm. und ähm
0: ja, man muss es so ein bisschen Marktatmosphäre äh, oder sowas tun, ja. äh, muss man sich ja vielleicht auch ein bisschen mitdenken. Und ich meine, es ist ja auch ein ziemlich derber Song und die Mädels da in den 20er Jahren im Kabarett, Claire Waldorf unter anderem und mhm. so, die, die die lassen da grüßen oder eben auch Blondine Ebinger. Genau. Ich habe mich gerade erkundigt, das war die Frau von Herrn Holländer. Ja. Und dann gibt es auf dem Album auch im Programm bei der Eröffnung des Schutzfestes heute Abend äh, diese ganz ergreifenden Stücke aus dem 30-jährigen Krieg, wie das dich von Heinrich Schütz. Das ist so eine völlig andere Welt. Wie geht das zusammen?
1: Ähm, also da kommt das immer Fall ist eine mit sehr, mit Zeigefinger. Ne? Ja, so, da ist Vorsicht, ein, ein sehr, sehr starker Kontrast jetzt, weil diese beiden Stücke, ähm, die Hungerkünstlerin und das Erbarmlich, kommen unmittelbar hintereinander. Ich habe auch noch bei dem ähm, Schütz, die einleitende Sinfonia gestrichen, sodass da gar kein Puffer mehr dazwischen ist. Und ähm, Schütz ist so ein, ähm, eigentlich dieses Erbarmlich ist so ein Gebet im Grunde genommen, ein sehr flehendes und und auch sehr sich so um sich selbst kreisendes ähm, Stück, das eben wie ein Gebet anmutet und ich finde, das passt sehr, sehr gut äh, zu diesem extremen Tonfall, den auch die Hungerkünstlerin anschlägt auch wenn die Extreme in der Gestaltung sehr unterschiedlich sind. Aber ähm, es macht so zu Beginn des Konzertes und auch zu Beginn des CD-Programms so ein bisschen ähm, den Raum auf, in Mhm. dem sich das dann abspielt. Ähm, Also die aus der der Rand und Band geratene Hungerkünstlerin und dann aber auch der... Ganz intensiv ähm, sprechende, betende, der auch ähm, sehr intensive Gefühle im Grunde genommen preisgibt mit diesem Stück.
0: Und diese Gestaltung, ist das Routine oder ist es Handwerk? Was würden Sie sagen? Wie meinen Sie das? Das so zusammenzupacken, äh, dann sich das auch zu trauen, äh, im Programm diese Dinge aufeinander kommen zu lassen. Also wie würden Sie das sagen? Wie, wie sind Sie rangegangen? Haben Sie gesagt, naja, da verlasse ich mich mal auf das, was ich immer gemacht habe oder...
1: Naja, für mich sind ähm, sozusagen Programme wie dieses zu gestalten immer wieder neue Herausforderungen, ist ein blödes Wort, aber es ist immer wieder etwas, was neu entsteht und wo ich mich zwar darauf verlassen kann, auf meine Erfahrung. Ich habe schon viele solche Programme gemacht. Ich werde auch dieses Programm so gestalten, wie ich es mir eigentlich gewünscht habe. Aber es ist immer wieder etwas Neues, ein neuer Weg, eine neue Aufgabe. Und auch die Produktionsweise ist sehr offen, weil wir haben ja hier im Februar und im Juli aufgenommen, das, was wir jetzt hören, und zwar haben wir einfach einen Riesenberg Zeug aufgenommen, 90 Minuten Musik, große Stücke, kleine Stücke, schon mit einer Idee, das soll sich kontrastieren und miteinander sprechen, produziert, aber kein Programm. Das Programm entsteht dann hinterher. Ja. Ähm, wie, weiß ich, beim Schneiden von dem Film vielleicht, so stelle ich mir das vor. Hm. Ähm, und ich füge dann sozusagen die Bestandteile, die ich alle da aufgenommen habe, Hände. zusammen. Also es ist nicht
0: klar, das wird Tag 1 äh, und das 2, Nein, 3, 4. Und so, das kommt dann hinterher. Und Jetzt
1: ähm, gibt es so eine inhaltliche ähm, Bündelung in vier Kapitel. Das erste Kapitel, wo wir gerade hören, das heißt Angst, dann das nächste heißt Katastrophe. Das dritte habe ich vergessen. Das vierte heißt dann Sehnsucht. Ich glaube, das dritte ist Vergänglichkeit. Und ähm, unter diese assoziativen ähm, Überschriften lassen sich dann sehr gut ähm, die, die Musik sortieren. Ja, ja. Und, ähm, es ist aber einfacher, habe ich gemerkt, das ähm, zu konzipieren und dann auch ähm, zusammenzustellen, zu schneiden, sich zu überlegen, ein Programm daraus zu machen, als es dann tatsächlich zu spielen. Wir haben ja jetzt die letzten Tage dafür probiert und ähm, die Mitspieler hatten schon teilweise extrem, also extreme Probleme ist nicht richtig gesagt, aber musste sehr gut äh, gebaut und überlegt werden, ähm, wie sozusagen diese Anschlüsse funktionieren Eben von so extremen Stücken, wie wir ja, man schon gerade drüber unbinden, sprechen. Ne? Ja. Ja, also Und ich war selber, ich sitze ja dann auch dabei und spiele, wechsle ja dann die Rolle. Ja. Ich habe auch gedacht, ui, kriegen wir denn da jetzt die Kurve gut? Ja.
0: Gut, wir hatten ja jetzt Zeit, ein bisschen Gespräch. Hm. Also erst Dorothee Miels als Hungerkünstlerin und jetzt Dorothee Miels ganz anders, erbarm dich. Das ist der erste Psalm aus den geistlichen Konzerten. warm dich meinen, Dorothee Mielz und die Lautenkompanie und bei uns hier im MDR-Klassik-Gespräch heute Morgen ist Wolfgang Katschner, der Chef der Lautenkompanie. Herr Katschner, wie baut man denn um solche berückenden Werke im Programm, ohne dass man diese ganz spezielle Stimmung, die mit solcher Musik im Raum steht, gleich wieder zerstört?
1: Ja, also durch behutsames Agieren im Grunde genommen, also ähm, manchmal lebt die, die Abfolge der Stücke vom Kontrast, also von harten Kontrasten und manchmal ähm, soll es weich ineinander fließen. Also jetzt ähm, nach diesem Erbarmt, ich meine, was wir gehört haben, kommt, es geht ein dunkle Wolke rein. Nicht doch, es wird ein Regen sein. Genau. Und zwar... <lacht> habe ich dieses Lied gemixt. Da gibt es das Traditional und aber auch Hans Eisler. Die erste und die vierte Strophe sind traditionell und die zweite und die dritte Strophe werden in dem Satz von Eisler gesungen, der für Streicher arrangiert ist. Und das ist ein sehr schöner, fließender Übergang, der sozusagen keinen harten Kontrast gibt und trotzdem kommt mit dem mit den Klängen, die Eisler für dieses Lied gewählt hat, dann doch ähm, ein anderes Gefühl, eine andere Zeit ähm, zu der Musik dazu.
0: Also das heißt an der einen Stelle mal ein weicher Übergang, an der anderen Stelle aber auch der Mut äh, zu einem harten Schnitt. Ja. Da unbedingt. wird dann raus. Sonst wird es vielleicht auch ein bisschen gelangweilt oder üblich. Ja,
1: ja. ja es soll ja ähm, im Grunde genommen von den von den Texten von den Inhalten her, die die Lieder haben, soll es ja immer miteinander kommunizieren und ähm, auch durch Wechselwirkungen ähm, neue Gedanken entstehen lassen, bei dem der es hört.
0: Ja Klar, das war jetzt nur die formale ja, ja. Geschichte, die ich erwähnte, sehr schön, dass genau. es inhaltlich jetzt noch gesteckt hat. Und haben.
1: natürlich äh, sehe ich, schaue ich immer, dass ähm, vom Wie Sie sagen, vom Inhaltlichen abgesehen, dass es möglichst vielfarbig, vielfältig ist, dass es auch immer wieder neue Momente gibt, die einen so ein bisschen überraschen ja. oder dann geht es mal länger auf einer Ebene, so dass man einfach wie bei einem guten Buch Spaß beim Zuhören hat.
0: Sie spielen ja in den unterschiedlichsten Räumen. Gibt es solche, also für für Musik, wie wir sie gerade gehört haben jetzt auch, äh, ist der ideale Raum da, die Kirche mit dem verheilenden Klang oder könnte man das zum Beispiel auch Open Air machen?
1: Also... Open Air ist immer so eine Sache. Jetzt ist ja zum Glück, da Sommer vorbei. Das ist für uns, wir spielen öfter Open Air. Das ist aber vor allen Dingen immer ein großer Spaß fürs Publikum. Für, für uns Musiker mit empfindlichen Instrumenten und eigentlich einer Ästhetik, die unverstärkt daherkommt, ist es immer eher schwierig. Mhm. Und ich finde immer den idealen Raum für Konzerte, finde ich, ist der Konzertsaal. Also Räume, die für die Präsentation von Konzerten von Musik gemacht sind. Es ist auch sehr schön, in Kirchen zu spielen. Das hängt immer davon ab, wie viel Spaß das macht, wie die Räume disponiert sind, wie groß, wie kalt, wie feucht, wie trocken. Aber sagen wir mal, das jetzt größte Vergnügen für den, Musiker, also jetzt für mich, ist, wenn ich in einem Konzertsaal spielen kann, wo das Umfeld stimmt und wo ich weiß, ähm, es ist eine sehr konzentrierte Atmosphäre durch den Raum vorgegeben, der einen dann mit dem Publikum auch gut in Kontakt kommen lässt und der die Dinge wirken lässt. Hm. Wie gesagt, Schöne Kirchen sind auch in Ordnung. Wir spielen ja jetzt in vier Kirchen dieses Programm an vier Tagen und äh, das ist natürlich auch wunderbar.
0: Genau, heute Abend in der Marienkirche und dann geht es ja heute dann nach Dresden auch, ne? in ja. der Annenkirche und so. Äh, nun könnte man ja sagen, solche Aufnahmen wie der Schütz sind so gelungen. Warum machen die bei der Lautenkompanie neu? Äh, Kompanie? Kompanie ist auch nicht schlecht, bei der lauten Kompanie. Warum machen die solche wahnwitzigen Läufe durch die Musikgeschichte? Also da bietet doch eigentlich das 17., 18. Jahrhundert und vielleicht auch das 16. jede Menge Diamanten, also die man noch schleifen könnte.
1: Ja, also es spricht nichts dagegen, ein reines Schützprogramm zu machen oder nur Psalmen von Samuel Scheidt aufzunehmen. Gibt's auch sehr schöne geistliche Musik, die im Grunde genommen ihrer Entdeckung hat oder gespielt werden sollte. Und das machen wir auch. Wir machen auch ganz reine Programme mhm. sozusagen mit alter Musik. Aber ein Sozusagen ein Programmbestandteil oder eine Sparte, wie immer man es nennen will in unserer Arbeit, sind eben diese heute sagt man sogenannten Crossover-Programme, wo wir einfach äh, Zeiten miteinander mischen. Genau, ähm, und die
0: Inhalte, das haben Sie vorhin ja auch weil schon gesagt, was ja, interessant ist. Ne?
1: Ähm, wir leben ja heute. Na, also ja. Ähm, und die, sagen wir mal, Ich mag nie äh, Musik spielen, von der ich nicht davon überzeugt bin, dass sie eben jetzt etwas erzählt. Ähm, Die, Also ich möchte, egal ob das jetzt Schütz ist oder ob ich jetzt, weiß ich, Josquin de Pré mache, also noch frühere Musik, ähm, ich will immer was heutiges, was modernes äh, erzählen und eigentlich die Mitspieler, die mit mir zusammen sind, auch. Und daher kommen auch diese Kombinationen. Äh, Alte Musik in dem Sinne, sage ich jetzt schon seit ein paar Jahren immer ganz regelmäßig, gibt es für mich nicht. Ähm, Musik entsteht immer neu. Und auch ähm, wenn wir jetzt alte Musik spielen und uns so gut wie möglich darüber informieren, wie das gemeint sein könnte, aus welchem Kontext es stammt, wie es notiert ist, wo es mal aufgeführt worden ist, ist es immer moderne Musik, die jetzt entsteht.
0: Kommen wir mal noch zu einem, den man auch nicht unbedingt mit dem alten Musikensemble in Verbindung bringt, Erik Satie. Wobei dieses Stück, um es gleich vorwegzunehmen, für mich so also viel weniger eigentlich ein Bruch zu Heinrich Schütz ist, als der Holländer vorhin. Aber erstmal die Frage, warum Satie?
1: Das ist mir eingefallen. Ich ähm, kenne diese Satie-Stücke ganz gut. Ähm, als ich über die Programmfolge nachgedacht habe, schon im Vorfeld unserer Aufnahme, weil ich finde, dass die, der Satie sehr gut in diesen Kontext des ersten Weltkrieges passt. Das ist ja 30 Jahre vorher entstanden oder 40 Jahre so um 1880. Ach, Aber dieses, Fair, 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 das kann ich jetzt nicht aussprechen. Also dieses die Zeit, der Zeitgeist, den man bei Satie hört, der passt einfach wahnsinnig gut in die Melancholie, die auch Hollanders Stücke haben und Satie war ja im Grunde genommen extrem modern. Er hat viel vorweggenommen, Äh, auch was wir heute Minimal Art nennen Mhm. Ähm, und war ja ein total schräger, verrückter Vogel und äh, diese diese sehr einfachen melancholischen Klänge passen einfach super in die Stimmung dieses ganzen Programms. Das war der Grund, das auszusuchen und natürlich freuen sich viele, wenn sie eine Gymnobidi hören können, weil es ja ziemlich bekannte Musik ist.
0: Ja. Und jetzt hören wir eins. Damals revolutionär, war komplett unformatiert, dieses Stück hier im Gewand der alten Musik. der Klassik, im Gespräch mit Wolfgang Katschner. Ja, Im Original für Klavier hat man so also bei diesem Satir ein starkes meditatives Element. Hier verwandelt sich das zu einer düsteren, ja ziemlich unheimlichen Geschichte. Eigentlich könnte eine Art Prozession sein oder mhm. ja, wie ein Blick über ein Schlachtfeld. Ja. Also Sie sagten gerade, das war der letzte Teil von Angst, ne aus dem, aus dem Teil Angst. Ja.
1: Also ja, eine Prozession finde ich ganz gut. Kann ich mir auch gut vorstellen. So Leute, die ähm Über so ein Schlachtfeld wanken. Ähm, Kann man sich nicht
0: vorstellen, natürlich, klar. Ich würde sagen, die Wave Gotik-Freunde haben wahrscheinlich gut zugehört, ja. Sagen wir nochmal, am 19. Oktober, da erscheint bei der Deutschen Harmonia Mundi dieses Album. Bin sicher, das wird man beim nächsten WGT irgendwo im nächsten Jahr irgendwo hören. Hatten Sie das Arrangement da schon im Ohr, dass das das so einen Charakter kriegt?
1: Ja, also. Ich kenne die Stücke, die Satie-Stücke schon sehr lange, die Klaviermusik und ähm, ich habe dann gedacht, ach, schaust du bei Gnossienne und Gymnopädie und ähm, hatte genau diesen etwas rauen Instrumentalklang da im Ohr dafür.
0: Das haben Sie ja arrangiert, den ja. Satie. Bei der alten Musik, also besonders der älteren der alten Musik, da ist es ja oft gar nicht so sicher, welches Instrumentarium, welche Ausziehungen und wie, wie viele Freiheiten man da so sich nehmen kann. Wie viel hat man da so als Interpret? Oder muss man die sich zwangsläufig einfach nehmen?
1: Naja, bei der Musik, die wir jetzt hören, diese Musik aus dem 17. Jahrhundert, gibt es immer sehr... Offene Besetzungsangaben, also ähm, du kannst das spielen mit, im Grunde genommen, auf den Punkt gebracht mit den Instrumenten, die gerade da sind. Ähm, oftmals wird auch angeboten, man könnte Stimmen weglassen, man könnte es vereinfachen. Also es geht, ähm, die Ideen gehen oft so, dass man es sich äh, selbst sozusagen zurechtlegen kann, ähm, welche Stimmen man mit welchen Instrumenten besetzt und daraus ergibt sich eine relativ große Freiheit in der Gestaltung von Klängen. Und dazu kommen dann mögliche Verzierungen, äh, Figurationen, die man dann anbringt, äh, die sich dann in dem bestimmten Stil bewegen und wo es auch genug Beispiele und ich sag mal jetzt Lehrbücher gibt, wo man nachlesen kann, äh, was so üblich war. Mhm. Sie
0: treten jetzt beim Schützfest also auf mit Dorothee Niels in den Festkonzerten sehr viel. Was bedeutet Schütz für, für Sie und die Kompanie?
1: Ja, Heinrich Schütz ist ja wird ja immer genannt der Vater der deutschen Musik. Für mich ist er schon so ein naja auch hochgestochen kleines Lebenselixier. Ist eigentlich für mich schon eine sehr wichtige Figur. Ich spiele das wahnsinnig gerne, höre das gerne. Und wenn es Gelegenheiten gibt, sowas zu programmieren, dann tun wir das. Äh, Grundsätzlich ist es immer, also im normalen Konzertbetrieb ist es relativ schwierig, ähm, weil Schütz ähm, als evangelischer Kirchenkomponist gilt, der nicht so wahnsinnig interessant ist und es gibt dann nur wenige Stücke, die bekannt sind, da gibt es die musikalischen Exequien, die Weihnachtshistorie, damit können Mhm. Veranstalter und Publikum was anfangen und sonst ist es immer ein bisschen kompliziert, so reine Schützprogramme zu machen, aber das mindert ja nicht den, den Wert der Musik, es ist einfach immer wieder sehr, sehr, sehr schön.
0: Schauen wir mal noch auf was anderes. Sie haben ein eigenes besonderes Festival, Equinox, in, 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 Neuruppin. Das soll von der Tag- und Nachtgleiche kommen, ja? Was ist das, was ist das für eine Geschichte, die da dahinter steckt?
1: Naja, zweimal im Jahr, ähm, sind,
0: wenn, wenn denn, ja?
1: Tag und Nacht äh, gleich lang. Mhm. Und da gibt es diesen Begriff des Equinoxium, also, äh, kommt aus dem Lateinischen eigentlich. Und, Jetzt sagt man, wir sagen im Deutschen Equinox dazu und ähm, das ist ein Festival in Neuruppin, das ist ungefähr 80 Kilometer nördlich von Berlin, das wir dort im nächsten Jahr zum zehnten Mal gemeinsam mit dem Förderverein, ähm, der für dieses Festival arbeitet, veranstalten und das ist sind immer so drei Tage von Freitag bis Sonntag ähm, ein wunderbares kleines Kulturevent. Im Brandenburgischen.
0: Hm. Nun sind Sie ja hier, Weißenfels, klar, mhm. jetzt erstmal die Schütztage. Aber eigentlich machen Sie sich ziemlich rar in unserem Breiten. Ich glaube, die Frauenkirche ist dann das nächste mit der Kompanie außerhalb dieses Programms jetzt. Natürlich. Ja,
1: wir waren vor einer Woche in der Ach, das war schon. Genau, Sie, am Sie, letzten Sonntag.
0: Da habe ich nicht genau hingeguckt, da bin ich ja. etwas durcheinander mit dem Aber Thiamondis. eigentlich sind wir
1: relativ oft hier unterwegs, würde ich sagen. Also Händelfestspiele. Goethe-Theater, Bad Lauchstedt. Bad Lauchstedt, und, genau. Also äh,
0: Marionettentheater, äh, Zauber. M-hmm. Damit tun sie auch, glaube ich, ein bisschen, oder?
1: Ja. Ähm, die letzte Produktion, die wir mit den Marionetten aus Mailand gemacht haben, die kommt jetzt nochmal im November.
0: Im November äh, nochmal.
1: Genau. In Gütersloh und in Wolfsburg.
0: Und gibt es das sowas auch auf DVD? oder?
1: Ja, eine DVD gibt es ähm, mit dem... Marinettentheater, Carlo Colla Effili heißen die, da haben wir 2012, glaube ich, Rinaldo aufgenommen von Händel, Händel. Ja, ja. als DVD, also wunderbare Produktion und auch als DVD extrem gut anzugucken.
0: Mit Dorothy haben Sie auch eine wunderschöne Monteverdi-CD gemacht. Und wir haben uns einen Ausschnitt davon bis zum Schluss aufgespart. Wir hören wir jetzt gleich noch. Bei uns hier im mdr klassik war heute Wolfgang Katschner, Händelpreisträger und solcher der Dresdner Musikfestspiele und des Rheingau-Musikfestes und so weiter und so weiter. Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren und schöne Konzerte vor allem in Weißenfels ja, beim Schützmusikfest.